0: Una presentación de Iglesia La Estación, ya estamos aquí en vivo, este, vía Facebook Live también, así es que la gente puede este, engancharse a través del Facebook y vernos sin ningún inconveniente. Hoy estamos ya con el pastor Miguel Gil para hablar de un lindo tema. ¿Qué tal
1: pastor? ¿Cómo estás? Eliseo, buenas tardes a vos, a la audiencia. Una hermosa tarde. Se volvió un poco fresquito más ahora, Eliseo. Después 24 un... grados. Sí, sí, sí. Una tarde calurosa, pero ahora está especial como para, no sé, tomar un Telereo, un mate ya. Sí, aquí nosotros tenemos café de almacen, que enseguida sí, ya. Sí, sí, ya lo Acá vamos da para un cafecito.
0: Hacer, para un cafecito. Temperatura ambiente, diríamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no un tererecito también? Que también. no tiene de demasiado. Está, frío, está, que digamos, está el liceo, el
1: que, el que haga frío o calor, sí. no, tiene ya en su en su chip. Sí. Tengo que tomar un terere después de llegar a, del trabajo. Entonces, eh, un saludo a la audiencia. Hoy sí queremos tocar el tema que no habíamos tocado el martes pasado por lo que había ocurrido y quisimos compartir un poco también nuestra, nuestra visión uh -huh. sobre, sobre el país, ¿verdad? Que no podemos estar ajeno a eso Eliseo, claro. siempre de una perspectiva bíblica, sí. cristiana uh -huh. y hoy vamos a hablar del sincretismo religioso
0: Muy bien eh,
1: Sí, Eliseo, el sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas uh -huh. o sea, eh, eh, doctrinas opuestas eh, tratar de juntarlo, aproximarlo, asimilarlo sí. y si es posible que, que funcionen juntos uh -huh. entonces comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial verdad. Uh -huh. entonces fusión y asimilación de elementos diferentes, en pocas palabras sincretismo es mezcla okay. ¿verdad? entonces esto fue también siempre una estrategia satánica uh -huh. de agarrar, eh, mezclar con los mandamientos de Dios o la visión de Dios algunas cosas que no provienen de vamos a decir, de la cosmovisión de Dios, uh -huh. para el ser humano, entonces mezcla ahí, logra meter algunas cosas. Uh -huh. Así que el, 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 el sincretismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sucedió a Eliseo cuando eh, Israel entró en la tierra prometida. Uh -huh. Y ahí Dios le advierte antes de entrar, cuidado que la, la gente que está ahí uh -huh. tienen costumbres muy diferentes a ustedes. Cuídense de no mezclarse uh -huh. espiritualmente hablando. Uh -huh. eh, en, en costumbres, en prácticas sí, sí. Porque son costumbres muy diferentes a ustedes Pero ¿qué pasó? Israel poco a poco fue absorbido Por, 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 es, por esos pueblos Y comenzó eh, La mezcla del culto a Jehová Dios Con la mezcla del culto a Baal Que Baal eh, significa El Señor, ¿verdad? Entonces eh, Parecía que daba lo mismo eh, Si se trataba del Señor, daba lo mismo Jehová que Baal, total es el Señor, lo que muchos dicen, Dios es uno nomás, dice, ¿verdad? Mm, mm. No importa cómo le adoramos, Dios es uno nomás. Sí, mm -hmm. importa muchísimo cómo le adoramos a Dios. Mm -hmm. Porque yo no puedo adorarle a Dios, por ejemplo, con sacrificio humano. Claro. Entonces, sí importa mucho cómo le estoy adorando. Por eso es importante hablar de estos temas, Eliseo. Mm -hmm. eh, entonces, la adoración a, a Dios se volvió en un momento dado en Israel. Eh, era bajo las costumbres de Baal. O sea, okay. se iba a Israel a adorar a Dios, a Jehová Dios, pero con costumbres. Que eran de val Por ejemplo, eh, muchos adoraban a Dios en aquella época con las prácticas inmorales o sexuales, con uh -huh. la prostitución sagrada. Uh -huh. Entonces, eh, el pueblo de Israel pensaba que con estas prácticas también podía adorar a Dios. Uh -huh. Y hubo una confusión y Dios tuvo que aclarar el tema y mandar también eh, ciertos castigos para poder volver a Israel. A la, a la adoración original. Okay. Entonces, ¿cómo se dio esto, Eliseo? Se fue dando porque hubo una aproximación mm. a ciertas costumbres y poco a poco se dio la, la, la cosmovisión o el pensamiento. Se puede mezclar las dos cosas y mm. eh, congeniar y llevarlo adelante, cosa que la Biblia eh, prohíbe. Entonces. Eh, ejemplo de esto fue en el Antiguo Testamento eh, famoso van a encontrar en, en algunos textos, decir, fornicaron bajo los árboles frondosos, uh -huh. porque ahí se practicaban eh, las orgías uh -huh. hombres con hombres, mujeres con mujeres ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces todo eso era, tenía que ver con un culto uh -huh. una con, práctica pagana claro, eh, una práctica pagana, pero eh, con, con gente que conocía a Dios, uh -huh. sería hoy en nuestro tiempo como prácticas paganas en iglesias eh, cristianas okay. entonces eh, eso ocurre también en el Nuevo Testamento cuando en 1 Corintios 5, eh, Corinto, una ciudad totalmente inmoral, uh -huh. marcada por la inmoralidad, ocurre eh, que uno de los, los, los jóvenes de la iglesia tenía, mantenía una relación con su madrastra. Uh -huh. Entonces, para, para muchos muchas personas de la iglesia esto era como normal. Uh -huh. ¿no? eh, nadie, se, nadie se preocupó por ese tema. Eh, porque más o menos eh, con su silencio aceptaban un poco lo inaceptable entonces okay. Pablo se manifiesta uh -huh. y marca la línea espiritual uh -huh. y eh, manda a que saquen al muchacho que no se quiere arrepentir fuera de la congregación porque esto no puede convivir o cohabitar dentro de, de, de lo que es el cristianismo oh, arrancaba okay. la iglesia sí. por eso nosotros en el Nuevo Testamento encontramos cosas muy drásticas uh -huh. al arranque de la iglesia porque desde el principio Dios quería marcar, marcar la línea Claro, sí. claro. entonces eh, para, para otras religiones y filosofías de vida de aquella época, eso, esa práctica era normal. Mm, okay. Pero dentro de la iglesia que Jesucristo estaba fundando, que estaba arrancando para ser, este, vamos a ser, el pueblo de Dios. Había eh, que marcar una diferencia. Había que marcar una diferencia demasiado grande. Entonces, okay. eh, por eso es que Pablo eh, trata de poner límites a eso. Mm. Entonces, Ezequiel 22, 26 y si tenéis ahí Eliseo, es, es un versículo muy, muy interesante donde Dios habla ahí. A través del profeta, profeta Ezequiel Y se queja un poco Dios sí. ¿Y cuál es la queja de Dios? Vamos a ver ahí en ese versículo Para ir desarrollando, eh, desarrollando mejor El tema del sincretismo religioso Ezequiel 22 26 Bien. Dice Sus sacerdotes
0: violaron mi ley Y contaminaron mis santuarios Entre lo santo y lo profano No hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio Y de mis días de reposo Apartaron sus ojos y yo he sido profanado
1: en medio de ellos. Ahí la palabra clave, Eliseo, es lo, los sacerdotes, la gente encargada de la adoración a Dios. Mm. Fue mezclando todo, que al final ya no se sabía cuál era santo y cuál era profano. Ellos mm. no pudieron distinguir esto, justamente mm. porque se produjo el sincretismo, ¿verdad? Mm. La mezcla de todas las, las, las creencias, las costumbres, las tradiciones, las adoraciones eh, de otros dioses con la de Jehová Dios. Okay. Entonces ya hubo ahí una mezcla, que ya no se sabía eh, cuál era cuál, ¿verdad? Y sí. esto fue una demanda que Dios hizo a través del profeta Ezequiel a los líderes religiosos, mm. igual que hoy también los líderes religiosos son los responsables de guiar al pueblo hacia lo que la Biblia dice, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y tenemos esta gran batalla hoy en este siglo XXI de que el liderazgo espiritual va en busca de lo que funciona, mm. no de lo que, de lo que es bíblicamente correcto de lo que es eh, doctrinalmente correcto, sino de uh -huh. aquello que funciona. Si sí. funciona, hagámoslo, pragmatismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto es muy peligroso porque eso justamente trae, eh, eh, vamos a decir, prácticas y creencias del sistema del mundo, lo mete a la iglesia, lo, lo, lo envuelve con el cristianismo, hace una masa, uh -huh. ¿verdad?, que se llama sincretismo, sí. y finalmente sale una nueva forma de adorar a Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, me hace acordar de esas canciones, dice, hay muchas formas de alabar su nombre ¿verdad? Mm. está hablando de formas es cierto sí. eso ¿verdad? hay mm. muchas formas de alabar el nombre de Dios pero también hay formas que no son correctas También. y sí. no solamente por alabar a Dios quiere decir que eso está bien por claro. ejemplo si, si yo quiero adorar a Dios desnudo en la iglesia mm. y digo hay muchas formas de alabar a Dios mm. y yo quiero alabarle desnudo mm. ¿verdad? esa forma contradice lo que enseña el mismo Dios claro. ¿verdad? que, que el, el, la adoración tiene que ser un, un, un momento de respeto de, de, de santidad verdad, uh -huh. eh, Dice Romanos 12 que nuestro cuerpo mismo es el sacrificio de Dios. Uh -huh. Entonces, no puede una inmoralidad, un espectáculo inmoral eh, congeniar con eso. Okay, yeah. Entonces, a eso se refería eh, el, el profeta Ezequiel. Entonces, uh -huh. eh, mezcla mezcla de creencias religiosas, Eliseo. Uh -huh. eh, todos los caminos conducen a Dios y todas las revelaciones son válidas. Uh -huh. Ese es el pensamiento sincretista, sí. ¿verdad? Todos los caminos conducen a Dios y todas las revelaciones son válidas. Uh -huh. El postmodernismo trae la relatividad que es varias clases de verdades. Uh -huh. O sea, hay muchas verdades. No hay una sola verdad. Hay varias clases de verdades y uh -huh. todas las verdades son importantes. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, al ser verdades todos, todos tienen la misma validez. Uh -huh. Entonces, todos pueden entrar bajo la caja o dentro de la caja de la verdad. Y esto no es tanto así porque hay cosas que desde la cosmovisión bíblica no es verdad, sino es una mentira. Okay. Y se opone a lo que Dios dice. Mm. Entonces, para el mundo puede ser una verdad, pero para la cosmovisión bíblica y el cristianismo, esto no es verdad. Mm. Entonces, hay una lucha ahí. Y si, y si nosotros eh, mezclamos esas verdades con la verdad del cristianismo decimos, esta es la verdad, igual si es una verdad sirve, mm. ahí es donde se produce el sincretismo religioso. Eh, pluralismo religioso no es lo mismo que sincretismo religioso. Mm, ¿qué es porque pluralismo? porque el pluralismo es aprender a vivir con las creencias de los demás, respetando, ah, ah, okay. ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, respeto no es coincidir. Uh -huh. O sea, vos podés estar acá al Liceo en la misma mesa y creer totalmente en otra cosa y sí. yo te respeto, claro. ¿verdad? Sí. Y podemos convivir juntos. Sí. Pero no, nunca mezclar nuestras, nuestras creencias oh, okay. y hacer una nueva creencia. Entre Eliseo y Miguel mm. nace una nueva creencia, ¿verdad? Okay. Que es lo que muchos, muchos se quejan del ecumenismo porque eh, creen que esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Mm. Tomar algo del Islam, algo de, del, del catolicismo romano, algo del, de, de las iglesias evangélicas, mm. hacer una masa y tratar de hacer una, una, un, un, una nueva creencia que sea eh, factible para todos. Mm. Y esto es complicado, muy sí. complicado, ¿verdad? Entonces, eh, sincretismo es mezclar todo y suponer que todo es verdad. Okay. El sincretismo no es bueno desde esa perspectiva, querido Eliseo. Mm. Entonces, eh, sincretismo religioso, en un culto de Umbanda se puede encontrar, por ejemplo, elementos cristianos, católicos, como santos, mm. la propia Virgen María, San Jorge, la Biblia. Mm. Por eh, encontrar estos elementos, creer que el culto de Umbanda es un culto a Dios, eso es estar totalmente errado mm. ¿verdad? justamente porque eh, los elementos no siempre representan una verdad mm. o sea, por encontrar una Biblia en un lugar, mm. ya no significa que ese lugar es totalmente cristiano fíjate claro. que la mayoría de nuestros políticos, mm. o el último presidente por, por lo menos, juró sobre una Biblia, mm. en Estados Unidos esto sí, es más común, sí. eso no significa que su juramento sea realmente verdadero mm y que este Dios está 100% con él. Es solo un acto simbólico, es, es, simbólico, sí. es, es, es un ritual. Uh -huh. no, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Puede uh -huh. ser así como no puede ser. Uh -huh. Entonces, así como en un culto cristiano, uh -huh. evangélico, se puede encontrar elementos de culto hindúes como el Kundalini, por ejemplo. Uh -huh. Escuchaste alguna vez sí, el kundalini, sí, bueno. Sí. Este, o la figura de un papa, uh -huh. como la iglesia católica, un uh -huh. sumo pontífice. O sea, uh -huh. alguien que es la autoridad máxima como hombre mm. y que rige sobre toda la iglesia. Mm. Esto lo podemos ver este, comúnmente en, en, en los llamados movimientos apostólicos, ¿verdad? O sea, un, un apóstol y de ahí baja toda la línea ministerial, la línea doctrinal mm. para todo un grupo de iglesia y pastores, ¿verdad? Mm. De ahí vienen los libros que hay que leer, los, 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 las prédicas que hay que hacer, este, los... Lo, lo, lo que se tiene que eh, decir y pensar, uh -huh. entonces es, es, es casi igual. O sea, no es una crítica solamente a, a la, este, al movimiento de la Umbanda o la, a la iglesia católica, también es una autocrítica okay. a los evangélicos. Okay. Entonces, ¿qué era el Kundalini eh, o kundulini como algunos le llaman al liceo? Uh -huh. Era que un gurú ponga la mano sobre la persona para despertar en él esa energía la energía kundalini nace el chakra del mismo nombre. ¿Te acuerdas cuando hablamos del yoga, Eliseo, sí, hace, sí, hace algunos sí, meses sí. atrás? En la base de la columna vertebral. Mm. Entonces, se cree que al despertarla, esta sube como una serpiente y comienza a hacer unos movimientos verdad mm. eh, eh, dentro de la persona y la persona comienza a tener ciertos movimientos mm. eh, eh, promoviendo una eh, evolución o revolución espiritual. Pues esto se ha visto también eh, en ciertos eh, sectores Llamados evangélicos cristianos, ¿verdad? Los famosos, las famosas ministraciones y manifestaciones del Espíritu Santo, entre comillas, mm. donde la persona comienza a hacer ciertos movimientos raros mm. que uno dice, o está poseído, mm. o, o el Espíritu Santo realmente está haciendo esto comienza a arrastrarse entre los bancos mm. eh, comienza a gritar a, a reírse, a, reírse a, 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 a hacer casi un aullido mm. ¿verdad? Mm. Eh, o sea, un descontrol total okay. bueno, es similar o calcado a lo que es el Kundalini en, 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 entre los hindúes entonces, se produce una experiencia mística hablando del Kundalini que algunos han descrito como un estado de trance profundo en el cual la conexión con el mundo espiritual se vuelve evidente mm. o sea si hablamos de, de, de sincretismo religioso Estamos hablando de que también Las iglesias evangélicas Allá por los años 90 La bendición de Toronto mm. También in, 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 eh, comenzaron a Meter esto dentro de las iglesias mm. No en todas las iglesias Porque hay iglesias que no lo practican Pero en ciertas iglesias ha resultado toda una novedad Y se ha dado como un modismo sí. De que eso verdaderamente es la presencia Del Espíritu Santo mm. Y eso tiene que ocurrir para que se sepa que el Espíritu Santo ha obrado. Entonces, muchas personas han pensado que si no ocurre esto, no estuvo la presencia del Espíritu Santo. Mm. Entonces, eh, la sobriedad, querido Eliseo, es la marca del Espíritu Santo. Okay. La Biblia una y otra vez apunta a la sobriedad. Mm. Entonces, el orden y la paz son características de la presencia del Espíritu Santo. Sí, Cuando eh, en, algunas, en algunas ministraciones, estoy hablando cristiana evangélica para que no sea solamente una crítica a otras denominaciones, mm. Eh, se ha visto más bien que la administración del Espíritu Santo ha sido un desorden total, un caos total, uh -huh. no se sabe quién es quién uh -huh. eh, ocurren varias cosas al mismo tiempo se ha perdido el control, entonces se ha dudado a esta altura si verdaderamente aquello fue un obrar del Espíritu Santo uh -huh. o fue una mezcla de prácticas de otras religiones traído al mundo cristiano, darle un rótulo cristiano que se manifieste de la misma forma y decir finalmente que el Espíritu Santo eh, estaba orando ahí, ¿verdad? Entonces, hasta aquí quiero desarrollar un poco para después escucharle a la audiencia y mostrar un poco algunas cosas que ocurren eh, donde hay sincretismo religioso dentro de las iglesias. Yo no sé si
0: usted se enteró, pero hace poco salió en, en, en noticiacristiana.com si no me equivoco, eh, de una iglesia muy famosa en algún punto del mundo que eh, ellos eh, en el grupo de alabanza eh, en, en, una, en, un, en un culto, ¿verdad? Cantaban música no cristiana De artistas no cristianos Que compusieron este, para, qué sé yo este, El
1: amor, o la esperanza ¿Ese es un ejemplo de sincretismo es, religioso es un, hoy? Es, es un ejemplo, sí, ah. sí. Porque eh, algunos me dirían bueno, hay canciones que no tienen nada que ver sí, ¿verdad? Que no sí. son obscena y todo lo, lo que sí. quieras Pero justamente se trata de que las canciones eh, Hecha para Dios con ese propósito, si sí hablan directamente. Okay. Directamente de que Dios es grande, de que Dios es el Creador, de que Jesucristo salva. Uh -huh. Entonces, eh, se puede hacer, claro que se puede hacer. Este justamente es la cosmovisión que acerca al sincretismo religioso. Uh -huh. Todo lo que me va a servir, quiero usar. Okay. Pero no todo lo que te sirve es bueno, Eliseo. Claro. De repente vos podés eh, usar un machete uh -huh. en tu auto por si. por si, por si necesites, ¿verdad? Uh -huh pero este es un elemento peligroso en un momento dado del tráfico estás nervioso sabes que tener un machete ahí lo podrías usar entonces no siempre lo que me sirve mm. o, o lo que es útil mm. es este adecuado o es este vamos a decir eh, permitido dentro de lo que es la cosmovisión cristiana.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy
1: a leerle algunos no? mensajes y ahí ya tenemos
0: nuestro café dalmayer. Me voy a servir, me voy a servir. Sírvase, disfrute. Es un café eh, muy bueno. Yo le voy a pedir que me sirva un poquito también aquí, ya que usted está cerca ahí del, del termo, ¿verdad? Dice eh, esta oyente en una parte en una parte de Deuteronomio, no recuerdo qué parte dice que si se le ofrece a Dios ofrenda. Incluyendo un ser humano Tiene que ser cumplida ¿En qué sentido podría ser ofrenda Un ser humano en aquel tiempo? Entiendo que a Dios le gusta La sangre, por eso los sacrificios De animales eh,
1: Nada que ver Un buen ejemplo sí. es, es Ana La mamá de Samuel Ajá que hizo un voto, dice, si yo tengo un hijo varón, sí. yo te voy a ofrendar a vos para que ese hijo varón te sirva. Ajá. Y, y cuando nació su hijo, cumplió el tiempo, dice Cumplido lo llevó palabra. al sacerdote y le dijo, bueno, yo ofrendo a este muchacho sí. para la obra del ministerio de Dios. Uh -huh. Y así Samuel creció al lado de, de, de Eli. Eso sería, eh, en pocas palabras, lo que significa una ofrenda humana a Dios. ¿verdad? Nunca, nunca, excepto Jesucristo, eh, se trata de muerte. Muy bien. Es más, Jesús fue una ofrenda voluntaria, ¿no? Pa sí. Parte del propósito de Dios. Ahora, este tema de que a Dios le gusta la sangre, eso medio que no, no encuadra, ¿verdad? No es que le guste la sangre, Elisa. Hay que hacer todo un estudio. Y vamos, sí. vamos voy a tocar enseguida lo que es la sangre de Jesús también. Sí. Hay que hacer todo un estudio del Antiguo Testamento para entender el significado de la sangre. No es que Dios es un sanguinario y quiere ver correr sangre. La sangre ah. tiene una representación, un simbolismo espiritual muy fuerte. Uh -huh. ¿verdad? Por eso encontramos mucha sangre desde el Antiguo Testamento hasta este Jesús. Por eso Hebreos habla de la sangre de Abel, por ejemplo, ajá, en, ajá. Una, en una manera simbólica. Claro, claro. Muy bien, voy con más mensajes. ¿Qué le parece el café? Espectacular. Venía, Dios. faltaba ya hizo, ¿no? Faltaba, ¿verdad? Gracias a Miki. ¿eh? Sí,
0: señor. Bueno, dice, ¿qué opinión tiene el pastor sobre artistas que se convirtieron al cristianismo y transformaron las letras de sus
1: canciones. ¿Hasta qué punto eso es correcto, dice? Para mí, Eliseo, bueno, lo, mi opinión no sé si va a cambiar alguna cosmovisión, eh, pero yo creo que el, el esfuerzo del artista de, de hacer un cambio en su letra ya implica algo importante, ¿verdad? O sea, él está diciendo de repente: esta canción yo la escribí en, una, en un momento de mi vida, mm. en una ignorancia quizás, en una situación sí. del cual yo estaba privado de ver las cosas como veo hoy. Sí. Y ahora que veo. Yo quiero transformar esto. Sí. Es válido porque es su obra, ¿verdad? Claro. Hace poco Montaner, yo te escuchaba en la radio, pusiste un poquito su testimonio. Sí. Y él decía más o menos eso, ¿verdad? O sea, sí. yo estando sin Dios veía muchas cosas, sí. sentía sí. muchas cosas de una manera. Ahora que tengo a Dios, veo totalmente diferente. Entonces yo creo que con muchos artistas cristianos eh, hoy pasó eso, ¿verdad? Que cantaban una cosa. Eh, y después, al convertirse, se dieron cuenta que muchas letras no fueron lo que... Este, hoy está predicando, entonces hace un esfuerzo en cambiar eh, los que puedan cambiar, ¿verdad? Hay otros que son canciones eh, célebres que ya no se puede cambiar. Okay. Bueno, me parece muy interesante esta pregunta eh, y, y dice si es que tiene algo
0: que ver con sincretismo religioso. Aquellos artistas, músicos, que se dedican a la música, ¿verdad? Que son creyentes, pero también tocan
1: en grupos no cristianos, ¿verdad? O canciones de por ahí. Tiene que ver, Liceo. Tiene, tiene, que, ver tiene porque, que ver, porque justamente la definición de sincretismo mm. es que en algún momento, le voy a explicar un poco para ser más práctico. Sí. Vos, estás, vos sos un cristiano y estás cantando eh, que Jesucristo es el único Señor, sí. el único camino al Padre. Sí. Eso cantar el domingo, el martes tenés una actuación sí. donde vos cantás que, que Buda que Mahoma también son caminos a Dios entonces te contradecís y sincretismo juntamente es conciliar doctrinas que son opuestas uh -huh. tratar de mezclarlo y hacerlo uno uh -huh entonces ahí yo diría depende de qué está cantando, okay. ¿verdad? Para decir esto es sincretismo religioso. Okay.
0: No de por ahí el, el músico del otro lado te dice no pastor pero yo no canto que Mahoma ni que ni que Buda. Por eso eh, yo simplemente canto qué sé yo. Canciones... Incluso algunos
1: que no cantan tocan nomás Exacto. En algún grupo, ¿verdad? Pero que todo un tema también.
0: Canciones románticas de por ahí o
1: canciones así este, de música paraguaya cosas como esas. ¿Cuál es su Eso opinión? es todo un tema, Liceo, Creo que una vez yo dije aquí en, en, en vida positiva allá. Tema de la música, mm. que este, la música en sí, hay músicas que no dicen absolutamente nada de Dios, sí. pero que reflejan el obrar de Dios, ajá, ¿verdad? Ajá. como el libro de Esther que no menciona a Dios, cierto. pero menciona el obrar, o sea, todo el libro sí. trata del obrar de Dios. Sí. Entonces, eh, si yo digo ahora toda la música que no es de la iglesia es mala, voy a mentir, verdad mm. y si digo que, que, que no hay música que se pueda utilizar, eh, por ejemplo, en el día de la madre nosotros cantamos para ti mamá por ejemplo claro. que es una, una, una salutación a la mamá sí. y al cantar eso ya somos este totalmente mundanos yo creo que no ¿verdad? Uh -huh. por eso hay que entender que el sincretismo religioso es mezcla más bien de doctrinas ¿verdad? Okay. y costumbres que contradicen lo que vos estás creyendo uh -huh. bueno bueno aquí
0: preguntan sobre este no es nuestro tema luego le voy a pasar la pregunta hola ¿Cómo saber cuál es la manifestación correcta entonces del Espíritu Santo? Porque usted se refería Buena pregunta. Recién, sí. Muy buena pregunta, Liceo. Usted se refería recién a esos movimientos que sí. a veces queremos confundir en que es una manifestación del Espíritu, pero en realidad
1: no lo es, ¿verdad? Voy a, es entonces? Sí, vamos a la Biblia, Liceo, que es nuestro, sí. nuestro fundamento acá en, en Vida Positiva. Cuando Pablo, Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, sí. pone como un eje donde él se iba a mover de ahí para adelante y pone el eje de la este de la borrachera, o sea, del vino. Eso creo que está en Efesios capítulo 5. 5. Sí, 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 sí. Entonces dice, eh, os embriagueis con vino. Sí. ¿Por qué Pablo pone primero el elemento vino para después sobreponer al Espíritu Santo? Para hacer justamente un, un, una, una comparación, claro, una una comparación y sí. mostrar lo, lo diferente que es. Mm. Todo lo que es del Espíritu Santo, Eliseo, tiene que traer orden, sabiduría, paz, mm. seguridad. Mm. Eh, el, el Espíritu Santo no se puede mover y como resultado ser un desorden total que uno no sabe si es o no es. ¿verdad? Mm. Entonces, eh, cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, inmediatamente en el versículo siguiente, si le dice, eh, cantando entre vosotros con salmos, himnos cánticos espirituales, ¿Verdad? ¿Tenés el versículo ahí, un sí, tengo, tengo, poco tengo. para ver el resultado de esa llenura del Espíritu Santo, porque Él no corta el hilo ahí en ese pasaje. Sigue hablando, ¿verdad?
0: ¿Cómo no? Dice Efesios 5, 18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Sí. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Después. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor
1: Jesucristo. Todas cosas conscientes.
0: Y fíjate un poco que en el verso 21 habla del sometimiento ya. Ya,
1: ese es el versículo escondido ahí. Sí. O sea una, la llenura del Espíritu Santo produce frutos, Eliseo. Ah, frutos. frutos produce, ah, sí. porque de nada sirve que yo salte, grite, Ajá. que no está mal, sí, verdad, sí. entre comillas. Sí. Pero después no doy ningún fruto, entonces se puede dudar de mi llenura. No, okay. eh, y, y como dice John MacArthur, la blasfemia moderna es atribuir obra de Satanás al Espíritu Santo. Mm. En la antigüedad pues era atribuirle a a Satanás la obra de Dios. Uh -huh. Entonces la blasfemia moderna sería atribuirle eh, a Dios obra de Satanás Entonces okay. muchas cosas eh, No vienen precisamente de Satanás Sino viene del emocionalismo de la persona mm -hmm. O de la costumbre se, Que se ha creado en una congregación Para decir si esto ocurre El Espíritu Santo está obrando, está llenando okay. Entonces to, yo quiero que ocurra Entonces yo mismo esfuerzo mm. A eso para que yo sienta Que yo estoy lleno del Espíritu Santo mm -hmm. Porque si no siento nada Pues la, la respuesta es Lógica, claro. no hay llenura del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, por eso puse acá que la paz es una, una característica y el orden cuando hay llenura del Espíritu Santo. Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, eliseo lo primero que ganes en tu vida es un orden. Uh -huh. Todo lo que está desordenado va a empezar a quebrantarte para poner un orden. Uh -huh. Segundo, todo lo que no hiciste de bueno vas a querer empezar a hacer entonces pronto la llenura del Espíritu Santo te lleva a, un, a fructificar ¿verdad? y uh -huh. evidentes son los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 uh -huh. manifiestas son las horas de la carne dice, ¿verdad? Sí. y así también los frutos del Espíritu y comienza a mencionar ahí uh -huh. entonces eh, que son virtudes en la vida cristiana diarias uh -huh. una manifestación con eso no digo que alguien no puede llorar o, o, o reír precisamente en un culto claro, pero hacer, hacer, hacer de eso de esa acción decir esto es mm. llenura del espíritu santo y si esto no ocurre no hay espíritu santo estamos totalmente equivocados o aquellos que creen de que si no hablas en lenguas no
0: no recibiste no tener el bautismo del espíritu el bautismo santo del espíritu si santo. no tener
1: el bautismo del espíritu santo no sos creyente para empezar claro Uh -huh. ¿Qué hacen entonces unos cuantos creyentes, entre comillas, en las iglesias si no recibieron todavía el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona para regenerarle y darle nuevo nacimiento. Okay. No es una experiencia posterior a la conversión como muchos han muy enseñado, bien, ¿verdad? con evidencia de hablar lengua. No es eso lo que la Biblia enseña, uh -huh, ¿verdad? Categórico eso en, en el libro de Corintios. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, eh, ¿hay más mensajes? Sí, una buena cantidad. Dice, extraordinario el programa. ¿Podrías, por favor, eh, hablar respecto a Jefté y el pacto que hizo? Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en mm. verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado sí. palabra
1: a Jehová y no podré... Retractarme, Jueces 11. Eso está en el Libro de Jueces. Quizás hablemos del Libro de Jueces, un libro interesante, Liceo, donde hay que tener el principio doctrinario ahí, ¿verdad? Sí, sí. Para no caer en, en especulaciones. En ese momento la Biblia aclara que era un periodo donde cada uno hacía lo que quería. Ajá. Entonces no hay modelos doctrinarios ahí donde yo pueda decir esto es. ¿Verdad? Cada okay. uno hacía lo que quería. Era un periodo donde no había prácticamente un liderazgo, eh, eh, vamos a decir, eficaz. Entonces okay. eso habla de una promesa que hizo eh, él eh, después de venir de una batalla, creo, uh -huh. de sacrificar a la primera persona que salga y fue su hija, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, aplicarlo eso hoy a, a, a una forma de hacer promesa, eh, mira, mira que nos puede pasar. O sea, uh -huh. Por eso no hay que apresurar a hacer promesa, dice Ecclesiastes, ¿verdad? no nomás, poder también vivir sin promesa sin prometerle nada a Dios precisamente. Hacé nomás directamente, ¿verdad? Es que, que tu boca no te haga pecar. En esto ajustamos lo que dijo el martes pasado. El hecho de que esté en la
0: Biblia no quiere decir de que sea bíblico. Claro, ¿verdad? hay
1: muchas cosas que están en la Biblia.
0: ¿Sabes las cosas que un hay en la Biblia? Este en la Biblia
1: hay, hay Eliseo... Dos hermanas emborrachan a su padre sí. y tienen sexo con él Ajá. en su borrachera y, y se embarazan. Sí. Eso está en la Biblia, pero eso no significa que, claro. que es, es bíblico. Sí. Es bíblico desde el punto de vista que está en la Biblia, sí. pero no es aplicable a, claro. a, a la moral de la Biblia. Claro. Entonces decir yo soy bíblico porque digo todo lo que está en la Biblia, tampoco es así. Ser bíblico es eh, caminar sobre la doctrina mm central de la Biblia, o sea, lo que enseña la Biblia. No caminar sobre el círculo suelto. O sea, si yo quiero ahora tener eh, sexo con menores, mm. tengo base bíblica ahí también, donde unos cuantos de nuestros personajes bíblicos sí. este, se casaban, se juntaban con menores, chicas menores de edad. Sí, sí. Y eso es bíblico, también hablando así mal y pronto. ¿Cómo se aprende hablando con el pastor Miguel Gil, eh?
0: ¡Qué barro, bueno, voy a más mensajes. ¿Qué tal, Eliseo y Pastor Miguel? Fue por este versículo que preguntó la oyente que dice en Deuteronomio, toma a tu hijo único uh -huh. al que tanto amas, a Isaac, ve a la región sí. de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Sí, pero ofreció, o ¿no?
1: No, si sí no. fue
0: interrumpido por, claro, el
1: por el mismo que le pidió. Sí, interrumpió claro. Pero, o sea el, 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 el objetivo final de Dios no era la muerte del muchacho sino era probar su era vida. la obediencia sí. de, de, de Abraham muy bien paz de la
0: hermana. a ver paz me arrodillé uy tuve un quebrantamiento el domingo cuando me arrodillé no sé no podía orar de rodillas porque los hermanos hablaban se reían y lloré de rodillas en vez de orar ay no entiendo el, el mensaje pido disculpas al oyente que no puedo leer bien Buenas, qué gusto escucharlos, Dios les bendiga. Estuvo buenísimo la reflexión de hoy de vencer el mal con él con amor se vence todo mal. Hay una canción que dice si estás en el cuerpo de Cristo estás en la verdadera iglesia. Ah, esa es una canción que solemos escuchar aquí y hace entender que no importa lo de qué iglesia asistas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Esa es una canción que solemos pasar aquí, que en medio del, sí. del tema hay un, una grabación de algo que dijo Gigi Ávila, ¿verdad? Pero este, no, no podemos entender el contexto de lo, en, en, en qué contexto él estaba diciendo eso, porque solamente esa parte aparece en la en la canción. O sea,
1: hoy no podemos decir, yo no puedo decir, Eliseo, eh, si no estás en la iglesia la estación... Mm. De los hermanos menonitas, vos no sos salvo. No sos de, o no sos de Cristo. Si sí. no sos calvinista, no sos salvo. Claro. Si sos arminiano, estás perdido. Ajá. Si no sos bautista. Decirlo en ese sentido, sí tiene eh, la, la canción, tiene mucho, mucho poder bíblico. Claro. ¿Verdad? Sí. Eh, porque nosotros no podemos eh, entender el obrar de Dios sí. ni poder agrupar todo siempre debajo de, de, de una denominación. Ajá. Hay muchísimas personas que son fieles a Dios, quizá que no están conectados a una iglesia en cualquier parte del mundo, uh -huh. pero que pertenece al cuerpo de Cristo porque por la obra del Espíritu Santo que sucedió en su vida, que te habilita a ser cuerpo de Cristo, mm -hmm. que es la regeneración. ¿verdad? Mm -hmm. Bien, Eliseo. Bueno, seguimos. Eh, hoy no estamos libres de sincretismo religioso, de Eliseo. Mm -hmm. Hoy en el siglo XXI. Por eso el discipulado es fundamental. El discipulado, de Eliseo, lo que hace es formar al nuevo creyente a madurar espiritualmente. Y vos sabes, Eliseo, que... El discipulado parece que es lo más eh, tedioso, lo más eh, resistido en las iglesias. No da gusto el discipulado, sí, ¿verdad? Exacto. Y para más, si vos sos universitario eliseo liceo y te toca un hermano de primer grado que te va a discipular, me digo que ya estás bajoneado, ¿verdad? ¿Qué mm. me va a enseñar este? Pero hay que entender que el discipulado es caminar con alguien, aprender de él, mm -hmm. pero no de, de, de lo que él es, sino de lo que dice la palabra de Dios aplicado en su vida. Así okay. como Pablo tuvo sus discípulos. Entonces, el discipulado es fundamental. Desde Constantino, Eliseo, mm. muchos se han convertido al cristianismo por obligación. Mm. ¿verdad? Mm. Muchos se han convertido por conveniencia sin dejar sus prácticas, sino esas prácticas han sido adecuadas dentro del cristianismo. Mm. Lo mismo ocurrió en la evangelización de América Latina, que fue con espada y Biblia. Mm. y Cuando vinieron los, 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 los sacerdotes católicos a... A evangelizar a los indígenas no le dieron casi opción de decir a mí no me gusta mm. y dentro de eso eh, ellos fueron cristianizados entre comillas mm. sin dejar ciertas prácticas okay. sin que haya la metanoia, que en griego es el, el cambio de mentalidad okay. el arrepentimiento mm. ¿verdad? ese cambio de conducta, de pensamiento entonces, eh, aceptaron el cristianismo con las mismas costumbres paganas mm. y hoy encontramos entonces elementos paganos dentro del cristianismo mm. que, que complican la adoración a Dios ten, ten, ¿Tenés algunos ejemplos? Hay ejemplo, muchísimos, tengo ejemplos tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica Ah, dame algunos eh, de el la culto, iglesia evangélica eh, De la iglesia evangélica, ok, doy uno de la iglesia católica y uno de la iglesia bueno, evangélica bueno, El culto ser... a los muertos, por ejemplo oh, ¿verdad? Okay. entendés uh -huh. En la iglesia evangélica tenemos, por ejemplo eh, el fetichismo que es el culto a figura, objeto, objeto la sangre de Jesús, por ejemplo oh. Es decir, eh, yo uso la sangre de Jesús para cubrir todas mis cosas no importa cómo yo estoy viviendo total uh -huh. yo tengo la sangre de Jesús curo ahí mi auto mi mi, mi mi hijo mi perro mi gato uh -huh. mi casa mi negocio uh -huh. y después hago mi vida y después hago mi vida uh -huh. eso es fetichismo o sea es esas es, es costumbres paganas uh -huh. eh, que atribuyen a ciertos elementos poder sobrenatural entonces si yo tengo eso como la pata de conejo para mi suerte uh -huh. o como la cruz para protegerme o como el pindó ahí uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Te acordás? Eso oh, pues, acá, eh, sí. por las casas, ¿verdad? O la, 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 la cintita roja en los bebés que nacen. Mm. Entonces, todos esos elementos muestran un sincretismo religioso. Okay. Hablando de iglesia evangélica también, ¿verdad? O eh, tenemos otro, el sumo pontífice, mm. entrar bajo la cobertura de un eh, hombre mm. espiritualmente mayor que todos mm. para asegurar éxito espiritual o ministerial, mm. ¿verdad? O tener una cierta cábala con la sangre de Jesús, como dije, o... La, la, la palabra, eh, las maldiciones, las cábalas. Las maldiciones, si yo, por ejemplo, digo, Eliseo, mm. te vas a engripar y vos me decir, corto esa maldición. Mm. Yo no te estoy maldiciendo. Mm. No. Yo solamente estoy opinando. Te estornudaste delante de mí, yo digo, Eliseo, parece que te vas a engripar, ah, Y voy a decir, no, no nada. me estás maldiciendo, sí. yo corto esa maldición. aprendo, dice. Exactamente. El sí. Entonces, esas son manifestaciones de, de, vamos a decir, eh, costumbres. De ciertas religiones que tienen muy en cuenta eso. Pero dentro del cristianismo, esto no tiene ningún efecto. O sea, por más que vos me digas, te vas a morir, te vas a gripar, vas a morir abusanado, sí. esa maldición no va a tener efecto en mí si Dios no obra. Eso.
0: No quiero salir en defensa de la gente que utiliza estos argumentos ¿verdad? Pero quizás este, en lo que se piensa es no, pero lo que uno dice tiene poder ¿verdad? Y, y yo no quiero declarar algo que, que Dios no ha decretado sobre mi vida así dice mucha gente. Es, sí. más, es más yo conozco personas yo conozco personas que no dicen qué tipo de enfermedad tienen. Por ejemplo le detectaron cáncer sí. pero él no te dice tengo cáncer porque creen de que si sí. uno dice eso, va en contra a lo que Dios... Este, Esos son creencias, Liceo. Sí, entonces no te dice. Estoy sí. con inconveniente de salud, te dice, pues no te sí. dice. Es, es, es incorrecto
1: eso para mí. Eh, vamos al campo de la fe, Liceo. Eh. Eh, porque este es un campo muy sensible, sí. donde la ciencia no puede entrar, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, eh, también hay que tener cuidado de qué clase de fe yo tengo. Ajá. Porque si es, es una fe cabalística mm. que pienso que si digo que, que yo tengo cáncer, mm. echo a pudrir todo. Eso va a pasar. ¿eh? No, no no yo ya tengo. Eso no va a cambiar ah, la historia. Okay. El que va a cambiar la historia es Dios. O sea, yo diga o no diga, siempre voy a depender de Dios. Okay. Entonces, a ese extremo no hay que llegar a ser cabalístico, ¿verdad? Okay. Es un término, no sé si existe en el diccionario, pero mm. me permito usarlo esta tarde. Entonces, fundamentar mi fe en eso es justamente caer en costumbres paganas. Okay. Nuestra fe es, Eliseo, en una relación con Dios donde todo, absolutamente todo, depende de Dios mm -hmm. y donde Dios en su sabiduría, en su soberanía, comparte con nosotros una cierta libertad mm -hmm. y nos dice, mira, esto es la forma en que vas a vivir dentro de ese cuerpo mortal. Mm -hmm. Puede ser que caigas enfermo, puede ser que te sanes, puede ser que un tratamiento médico te ayude, Puede ser que esa enfermedad te, te lleve, al final ese no ese es el destino, o sea, el final de la historia. sino mm. yo te prometo vida eterna, mm -hmm. cuerpo transformado, okay. vas a estar conmigo para siempre. Ah. Entonces nuestra fe es superior a lo que pueda pasar aquí. Ah. Todos queremos vivir más, ah. nadie quiere enfermar, pero nosotros mismos sabemos, por inercia, Eliseo, sí. de que a medida que vamos andando o caminando en esta vida, mm. Pablo dice el hombre exterior se va desgastando, hmm. mientras el interior se va fortaleciendo. Uh -huh. Es decir, a medida que cumplimos años, sabemos que algunas células ya no funcionan bien, claro. que las enfermedades son más. ¿Por qué la vacuna se le aplica a, la, a, la, a los niños recién nacidos y a los eh, ancianos? Sí. Porque son más débiles, tienen menos defensa. Entonces, Además, eso te está diciendo que, lógicamente, vas a pasar por eso. Okay. Ahora, eso no significa que Dios no obre en su sabiduría, en su, en su poder, algo en tu vida. Uh -huh. Pero decir... No, porque yo digo este, gripe, automáticamente me voy a gripar. Mm. Eso justamente es cábala. Okay. Eso justamente es lo que estamos describiendo, querido Eliseo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero leer
0: un poquito más de mensajes. ¿Cómo ¿sí? no? Cómo ¿Usted no? tiene algo para redondear? Solamente no?
1: para redondear, sí. Este, hoy también hay un hedonismo, un culto al placer y al bienestar. Eh. Eh, no rendir cuentas, por ejemplo, de nuestros actos. Eh, y por otro lado, del liderazgo, no molestar ni tocar la conducta de alguien dentro del cristianismo, mm. porque esa es la tendencia actual. Mm -hmm. ¿verdad? Y eso mm -hmm. también viene de algunas religiones donde lo importante es ofrecer sacrificio, no importa cómo vivís. Okay. ¿verdad? No importa cómo vos estás viviendo, ¿verdad? Eh, lo importante es que vos en ciertas semanas, como ahora Semana Santa, no comas carne, eh, eh, hagas la, la, la ceniza, hagas ciertas ciertas eh, eh, confesiones, penitencias mm. pero después podés seguir, podés irte de Semana Santa con, con una mujer que no es tu esposa a Villa Florida, lo importante es que vos guardes esa semana, ¿verdad? Sí. entonces es, es, es un culto también al bienestar y al placer, y costumbres del mundo con sabor a pecado es que con el cristianismo ortodoxo o sea, mezclar costumbre del mundo con sabor a pecado, con el cristianismo ortodoxo y tratar de hacer un cristianismo más flexible, mm. no ser tan, tan este radical porque eso va a espantar gente mm. solamente eso le antes de los mensajes bueno vos sabes que con lo que acabas de decir me conectaste con este texto en donde dice
0: el sacrificio estaba leyendo en estos días el sacrificio de los impíos es abominación al señor más la oración de los rectos es su deleite eh, abominación es para, para Dios una persona que vive a su manera pero hace sacrificio, claro. tiene también sus reglas y le quiere agradar a Dios con
1: Porque así se complacen otras religiones a los dioses claro. con lo, con ofrendas y sacrificios, no importa cómo sí, vivís. Sí. Bueno, voy
0: rápidamente a algunos mensajes. La canción se refiere dice este oyente a que ser cristiano no es pertenecer a una denominación sino al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ah, muy sí, bien. Buena sí, aclaración. Excelente. Voy con más mensajes, buenas tardes Una consulta al pastor Miguel Dijo que la sangre de Cristo no está bien usar solo nuestras vidas
1: eh, Usar porque, como cábala yo dije
0: Ajá. Porque Dios le enseñó a Moisés que ponga sangre de un cordero por la puerta de la casa sí. O sea, no puedo usar la sangre de Cristo para cubrir mi vida y mi casa dice.
1: Eliseo, prometo un martes hablar de la sangre de Jesús Ahora ya no hay tiempo, sí, pero sí. usarlo como cábala Además lo de Moisés fue un simbolismo mm. de para que la muerte pueda identificar eh, quién estaba eh, vamos a decir eh, con Dios bail eh, sí sí, sí, sí ¿Te solamente tengo... eso
0: okay. bailar alabando es malo bueno ahí otra vez no, mucho no, que no. desarrollar no, ahí no. qué tipo de baile es también no, verdad no, no. Eh, bueno eh, a mí como gemelo primogénito mataron a la muñeca a la
1: cinta grana luego lo encontré en la Biblia eh, Caso Fares y Sara, hijos de Judá, dice. Sí, pero eso para tipo los perritos cuando nacen ya tienen dueño, le ponen una señal, ¿verdad? Lo otro, la cinta roja tiene otro significado en nuestra cultura, un significado religioso uh -huh. de, no, de no maldición.
0: Muy bien. Eh, como... A ver, este último. Pastor, eh, bendiciones. ¿Está bien utilizar en la iglesia o campamentos temáticas de películas o tradiciones de otros países? temática ¿Cómo temática, sería eso? No Liceo, la verdad que no sé. Tradiciones de otros países también me, me pierdo, ¿verdad? Porque hay que ver qué tipo de tradiciones, ¿verdad?
1: Hay tradiciones muy buenas,
0: Por ejemplo, si, si, si tiene que ver con tradiciones de comida típica de otros
1: países. Claro. No, o el no el tereré, por ejemplo, es una tradición cultural nuestra sí. que utilizamos sí. y ofrecemos inclusive a los extranjeros. Hay, tra hay tradiciones que contradicen la Biblia, sí, ¿verdad? Sí. Eh, eso justamente pasó con Israel, vuelvo a repetir. La tradición de la adoración a Baal era eh, tener sexo, uh -huh. entre todo ahí, tipo una orgía. Uh -huh, Eso uh -huh. contradecía totalmente a lo que Dios enseñó a su pueblo. Clarito. Bueno, Pastor Miguel Gil. Se nos fue el tiempo. No, fue el quería decir algo más de la sangre de Jesús, pero voy a dejar para el, el martes que voy a hablar de la sangre de Jesús. Tenemos que desarrollar un sí, programa. Sí, vamos a desarrollar. Este... Sí, sí. Es muy interesante saber y muchas personas se van a quedar sorprendidos con el tema de la sangre de Jesús. Sí, sí, sí. sí. Bueno, gracias por el Hasta el, el próximo martes.
0: Seguimos.